0: Jag inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt då kommer blommorna snart Jag gör så att blommorna blommar jag gör hela kohagen grön. och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön
1: Ja, det där var en mysig signatur förstås. Och det här är start på ett sommarprat, nämligen mitt sommarprat. Mig har ni hört ganska mycket på radion, så nu undrar varför måste Ansa sandin Lindgren göra ett eget sommarprat? Det kan man ju verkligen undra. Men det är ju så här att eh, på sommaren brukar vi låta fullt med människor sommarprata, men efter den här två år av... Ja, att vi inte träffat så mycket folk så har vi inte lika lätt att få igång alla sommarpratare. Så då tänkte jag, då fyller jag ut på, ja, radion lite med mina egna tankar. Och då är det så att, ja, vad har jag tänkt på nu då? Jo, jag har ägnat ganska mycket åt vår historia. Alltså min egen personliga historia. Eftersom min far Åke Sandin eh, avled då för ja, två år sedan nu. Så har jag tagit hand om väldigt mycket ja, Tyres historia bland annat som han har varit med och, och skapat och hört gamla intervjuer men jag har också hittat intervjuer som han gjorde på 70-talet av min farmor upp från Ångmarland och de var väldigt många syskon och hade det fruktansvärt eländigt skulle man ju kunna tycka. Men det är intressant när jag lyssnar på, ja det är nästan eh, fyra timmar med intervjuer av min farmor och hennes syster om hur man hade ett litet torp uppe i Norrland när många barn dog, de hade inte så mycket mat. Så berättar de själva om en tid som de själva upplever som väldigt bra. Och det är någonting som också slagit mig när jag har gjort mera radioprogram för att ni kanske inte vet det allihopa men jag har tillgång till en stuga uppe i Härjedalen. Det är min svärfar som har köpt en stuga där på 70-talet. Och där i en lilla byn som heter Storsjökapell. Som ligger vid Ljungdalsfjällen som det kallas. Där började jag träna lite grann på inspelningar för några år sedan. När jag skulle liksom börja göra program själv. För då hade jag med mig min ja, nya, nya utrustning så att säga. Och då har jag skapat en egen poddradio med människor där uppe. och har intervjuat nästan, av de 80 invånarna i byn så har jag gjort nästan 60 intervjuer. Inte bara med byinvånare utan även med de som är hemvändare, återvänder allt vad det heter. Men det är också samma sak som har slagit mig där. Där folk också hade det väldigt svårt- de jobbade i skogen under ganska svåra omständigheter. De var, gick kanske i skolan 3-4 år. Vissa kanske fick förmånen att gå i skolan 5-6 år. Men de började tidigt allihopa jobba i skogen. Det är att de beskriver en tillvaro som, är, ja, som de är väldigt nöjda över. Så att den närmaste grannen som jag intervjuade, som hette Kalle Söder, han lever inte längre. Han menar att det här livet ute i skogen där de ja, jobbade i många minusgrader och fällde träd och med en vanlig såg. Att det var ett friskt och fritt liv. Och det, det har fått mig att tänka väldigt mycket om det här med tacksamhet. Och hur nöjd man är. Och lite grann så tänker jag också nu när jag har gjort här program om vi som flyttade hit till Bollmora en gång i tiden. Vår familj flyttade hit 1964. Och då fick vi flytta in i ett de här husen som såg ut som limpor. Eh, min mamma tyckte ju att det här var bland det finaste hon någonsin hade bott i. En modern lägenhet. 94 kvadratmeter på Björkbacken. Och vi själva gick i skolorna som byggdes och det stod härliga till. Så när jag tänker till och man tänker till hur var det på den tiden så... Tycker jag då att... Ja, vi hade inte speciellt fett- men vi hade det väldigt, väldigt bra. Och jag tror också att den här tiden som var... Ja, kanske hela 1900-talet efter kriget- så finns det en väldigt stor, vad ska man säga, tacksamhet- och att man har blivit väldigt nöjd. Saker gick framåt. Och eh, det fanns en optimism och en stolthet också. Allting blir bra- och när jag växte upp och kunde lära mig lite mer om världen och samhället så kände jag mig i alla fall väldigt, ja jag kände mig väldigt stolt över att vara svensk. Jag är så glad att jag är svensk, ho, ho. Och man lyssnade på Hass och Tage man, ja det var också den här känslan att vi bryr oss om andra länder, det var i Vietnamkrig och vi kämpar ju för det och i min, min familj så var man ju då väldigt aktiv inom fredsrörelsen och Även inom politik och de första amerikanska desertörerna som kom från Vietnamkriget kom bland annat hit till Tyresö och mina föräldrar var väldigt engagerade i det. Och man kände, vi bryr oss om Sydafrika och sen kom det liksom, den här kuppen i Chile, det kom hit också. Den här känslan om att vi är en liten land men vi kan så mycket och vi kan hjälpa hela världen. Jag har läst väldigt mycket böcker Eh, om den här tiden och eh, ja, politik uttaget för jag tycker att det är väldigt intressant hur ett samhälle utvecklas. Och jag vet bland annat när Tage Lander eh, pratade om de stigande förväntningarnas missnöje det vill säga, det var en sån känsla att allting alltid skulle allting gå framåt så vi, <laughs> man hade stora förväntningar och det som hände var ju att väldigt många människor kunde utbilda sig på Hermotskurser eller man kunde liksom gå från ja, man kunde vara en statarunge, en unge som hade det ganska dåligt. Och sen kunde man utbilda sig och, det, och liksom bli någonting. Man kunde bli ingenjör. Och det som också hände tycker jag då. Jag blev eleverordförande på förälderskolan när jag gick i åttonde klass för att jag intresserade mig för saker och ting. Att det väldigt mycket var ju klart. Vi hade inte så mycket att kämpa för. Det hade vi kanske men det visste vi inte riktigt för vi ville liksom slåss för någonting eh, och känna att nu gör vi någon förändring. Och då vet jag att vi försökte då samla två representanter i varje klass och så skulle alla tänka ut vad är det som behöver förändras i den här skolan. Och på den tiden på förskolan det var, vi var väldigt många ungdomar och vi skulle ut på rasterna hela tiden man fick inte vara inne i skolan på rasten och det gällde även när det var kallt och regnade så vi kämpade ju för att man skulle kunna få stå under liksom det lilla ja, det var liksom någon slags ingång där och under tak men då rökte ju allihopa eller det var innoröka. och röka och då kämpade vi för att man skulle få röka där men det var ju sådana fläktsystem som så fick man inte göra så då fick vi sådana rökrutor. Och det var någonting som, ja det ville vi ha vi elever. Jag rökte aldrig men, men, alltså lite grann så blev det liksom, vi hade inte så mycket att kämpa för. Och jag som då vill, ville redan tidigt förändra världen, jag vill ju också eh, ifrågasätta makten då kunde man inte bara vara snäll. Och därför så försökte jag vara lite upprorisk på mitt sätt så mycket jag kunde. Jag såg till att gå långt mycket längre åt vänster mina föräldrar gjorde. De var ganska vanliga socialdemokrater. Och jag försökte liksom ifrågasätta makten. Och då vet jag att väldigt mycket på den tiden var ju progmusik. Det var det var tältprojektet, det var, man skulle liksom staten och kapitalet sitta i samma båt. Eller. Sen var det väldigt mycket droger och det var ingenting som jag var inne på för att eh, jag hade sett avartare där ganska tidigt och jag rökte ju inte. Så att man började, ju, om man började röka hash så var man ju tvungen att kunna röka visst inte ens hur man gjorde. Så att jag försökte på olika sätt eh, ja, ifrågasätta det som fanns då. Och nu ska vi få höra på en låt eh, Av Turid hette hon Den kom redan 1975 Den låten var en av de här låtarna Som jag sen också lärde mig Att spela på gitarr
0: Snällhet är Att låta sig bli slagen Och aldrig slå igen Snällhet är Att bara lyda lagen Och aldrig ens ifrågasätta den Snället är ett sätt att dölja att man inget har att säga som är värt att sägas klart. Snället är mer än man tänker på att låta gå, att vägra att förstå. Snället är en form av likgiltighet, att vägra varan individualitet. Att man är som de vill vara Snällhet är att nöja ner varandra Och till och med tro att det är bra Snällhet är ett sätt att låsa folk i deras falska roller Genom att vara tollerat Snällhet lär visst vara ett ideal i sig Men jag bryr mig inte om ifall du är Bär, att du döljer en del. Blir vår bild av varann aldrig någonsin riktigt hel. Den blir aldrig riktigt hel. Aldrig riktigt, riktigt
2: hel.
1: Ja, det var så turid. Om snällhet heter den här låten. Nu tänker jag förklara varför jag –är politiskt deprimerad. För det är vad jag är. Av olika anledningar. Det är kanske inte så svårt att räkna ut i och för sig. Men jag är en person som då trott på politik. Jag tyckte att vi var ett land som kunde påverka hela världen– –och göra någonting bättre. Och som många andra så har jag levt i min bubbla. Det vill säga jag har varit i min, ja, min bekantskapsgräts– –där man tänkt likadant om man nu tittar bakåt– jag har jobbat på Sveriges Television- där man har en självbild av vi som, vi som vet hur man ska... Ja, vi som kan Sverige. Och jag har lyssnat jättemycket på Sveriges Radios P1. Jag har följt i stort sett jättemånga av de kanalerna genom åren. Och jag har läst Dagens Nyheter- och sen var, blev jag ju då aktiv i, i Socialdemokraterna- när mina barn var små för jag ville vara med och påverka. Sen kan jag säga så att jag lärde mig mycket- av min tid i politiken- jag tycker ju att det finns väldigt många schysta människor som ger sig in i politiken och som vill göra ja, i alla fall en kommun bättre. Och jag tror att det är det som driver folk att ta sig in i politiken. Men politiken har förändrats. Och det som framförallt är annorlunda det är ju att numera behöver inte de politiska partierna några medlemmar. Förut så var det man beroende av att ha väldigt mycket medlemmar och väldigt många människor var medlemmar i politiska partier och, kunde, och på så sätt hade man årsmöten som man bestämde politik numera så har man ju sett till att man är ganska oberoende av sina medlemmar därför att man är man har betalt det vill säga man ser till att partierna har tillräckligt mycket pengar, man får bidrag eller det heter inte bidrag men i stort sett så kan partierna bygga upp en ganska stor egen ja, människor som jobbar med politik professionellt och det är ju tyvärr väldigt mycket utrymme för karriärister. Jag ser kanske inte så mycket av sådana i en kommun som Tyresö. Men jag blev ju ganska besviken när många av de här politikerna som jag då följde i början, när de slutar i politiken. När man en, ena gången är någon som står på arbetarnas sida och sen slutar man. Så att nu kommer jag ju liksom tala om varför jag är besviken socialdemokrat. Eller jag är inte socialdemokrat längre eller en aktiv socialdemokrat. Jag vet faktiskt inte vilket parti ens jag ska rösta på därför att jag har inget svårt kan, kan säga att rösta här i kommunen för jag känner de människor som är engagerade här. Men på riksdagsplanet är jag tyvärr väldigt ja, deprimerad så ska jag säga. Och det börjar ju också med det här med att till exempel Göran Persson. Han när han slut som statsminister så bygger han sin herrgård, han blir kommunikationskonsult hos en PR-byrå och sen blir han bankgubbe, alltså styrelseordförande för Swedbank. Staten och kapitalet. Erik Åsbrink, han blev rådgivare för den stora amerikanska investmentbanken Golden Sachs redan 2011. Björn Rosengren, han blev Stenbecks direktör. Per Nuder, han, blev han gick in i Wallenbergs riskkapitalbolag EQT och har mångmiljoninkomster. inkomster. Thomas Östros han som skulle kanske blivit statsminister. Han blev vd för Svenska Bankföreningen och vice ordförande i Europeiska Investeringsbanken. Sen kan man ju prata om Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som också väldigt många av de här tidiga politikerna. Det var ju inte så att de gjorde som Ingvar som gjorde. Att de liksom gick tillbaka satte sig och ja, som Ingvar som jobbade för ja, när det var övergrepp i Rwanda så jobb, jobbade han för FN. Det, liksom, då har jag respekt. Men om det är nu så att om man som politiker får väldigt mycket kontakter- och sen skor man sig själv, då är jag ledsen. Då är inte jag med längre. Sen tycker jag att det här med identitetspolitik- det vill säga vi att ska, vi ska alltså döma människor- utan utifrån massas ytliga egenskaper eh, som man inte kan påverka. Man kan inte påverka eh, vilket kön man har- vilken hudfärg man har, vilken sexuell läggning man har och så vidare. Och ändå är det det som ska styra hur vi ser på människor. Och det, jag är ledsen, men för mig är det. De inre kvaliteterna, oavsett om man är... Alltså jag, det är inte så att bara för att man är ung kvinna med mörk hudfärg så har man något företräde. Eller, eller ja, jag ser... I det här landet så har faktiskt de flesta samma möjligheter, samma förutsättningar när det gäller plugga blir någonting. Och i och med att jag har jobbat på en arbetsplats som Sveriges Television, där alla i stort sett, alla mina chefer var kvinnor, så kan inte jag riktigt se det här att kvinnor inte har chans. Det är nästan så att de här unga killarna som kommer in på företaget har mindre chans, därför att var kille är inte lika poppis som ung tjej. Det är bara att titta på aktuellt. Det står sällan två karar där och pratar. Det är alltid kvinnor. Så vi har ju någonstans vi har haft det så att det var bara männen som fick plats. Nu är det inte så länge. Då måste vi också lämna den idén. Och det är någonting som jag heller inte gillar. Det här med att man, när människor börjar se saker så säger de grejer som de faktiskt ser. Och så kallar man människor för populister. Det var så många partier har startat en gången i tiden. Folk blev mot saker och ting. Och börjar man att liksom kalla de som ifrågasätter saker för ja, rasister, nazister eller vad sjutton som helst. Vilket man gjorde när några då började att säga, oj vi klarar inte den här integrationen. Vi har alltså fått på 20 år har vi fått nästan blivit två miljoner fler människor. Och tar man emot 100 000 nya människor om året, det är alltså två tyrelser per år. Och då kan man säga så här, man bygger inte en tyrelse på ett år. Skolor, sjukvård, alla de här samhällsfunktionerna måste ju finnas där. Och de knäpper man inte bara på fingrarna och, och får. Det tar lång tid att utbilda lärare, poliser, ja, alla välfärdstjänster. Och de som börjar varna för det här redan när det var på gång, de blev ju ja, kallade för massa fula saker. Det gillade inte jag heller. Det som också hänt är ju att det här etablissemanget, de som idag ja, jobbar på min gamla arbetsplats eller håller på med politik. eller journalister, alltså Journalister, politiker och sånt. eller sånt Journalister, och politiker och andra som har viktiga jobb i samhället. Som ja, finns på universiteten, på myndigheter och sånt. Det är ju det som idag är etablissemanget. Det är de som styr. De har ju enorm makt. De bor bland annat på Söder, i Bromma, på Lidingö och umgås med varandra. Det vet jag för jag har också umgått med dem. Och man är så långt ifrån det läge som finns i många utanförskapsområden. Som tur är, har inte vi något riktigt så Vi är en av de här kommunerna som faktiskt fortfarande inte har de här gigantiska problemen. Men de problemen har ju funnits där. Och jag försökte när jag var politiskt aktiv att eh, ta upp sånt. Jag försökte det. Men det togs inte emot så himla bra. Och eh, det man gör är ju på något sätt att vi vill ju ha, vi vill vara överens. Konsensus är det vi gillar. Bl är man någon som ställer sig upp i gänget och säger Hallå, det här funkar inte så bra. Och det gäller även såna här saker som jag aktiverar mig fackligt. Och en del av att vara fackligt aktiv är ju att tala om när saker inte funkar. För att det är inte alla som vågar framföra det till cheferna att det här är inte så bra. Då får man ju också en väldigt konstig roll när man talar om att saker inte funkar. Och det som är tråkigt tycker jag då det är när, när, när det finns konsensus. Säg nu till exempel att det var vår alliansfrihet har tjänat oss väl. Vi står utanför NATO. Det har varit någonting som man, var, man har varit överens om. Plötsligt svänger etablissemanget. På en femöring. Då svänger alla andra också. Då är det väldigt svårt att mitt i allt på och säga så här. Eh, hallå men Ukraina. Eh, det är en, ett av Europas mest korrupta länder. Eh, hallå. Eh, vi har ju faktiskt av olika anledningar haft det här resonemanget förr. Eh, men. Vet när, när det svänger. Då går det inte att få ens, alltså, Vi vill tycka lika. Och jag då som levt i en familj där man försökt att tala om att det värsta som finns på den här planeten är krig. Det finns ingenting värre för miljöförstöring, för människors lidande sitter kvar i generationer. Och två broderfolk som ryssar och ukrainare som nu slåss. Det, kan, det kommer Alltså det är lätt att starta ett krig. Det är extremt svårt att få slut på det. Och nu när man tror att vi bara skickar mer vapen. Och så plötsligt så skickar vi massvis med vapen. Vi som är fredsälskande vapen. Fredsälskande vapen. Man bara hör Orwell i sig. Då är det så här. Det första som går förlorat i ett krig är sanningen. Och det vet alla. Vi är nu utsatta för propaganda från alla håll. Det är ryssar, ukrainare och alla andra också. Men någonstans så måste man fråga sig vilka tjänar på det här. Och därför vill jag spela en låt. Universal Soldier med Donovan från 1965. Det var Vietnamkrig och annat på den tiden. Och då vågade vi titta på hur
3: såg det ut. He's five foot two and he's six feet four He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an Atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will Kill you for me, my friend, and me for you And he's fighting for Canada, he's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy He's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him, how would Hitler Have condemned him at Le Ball? Without him, Caesar would have stood alone He's the one who gives his body as a weapon of the war And without him all this killing can't go on He's the universal soldier and he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there and you and me And brothers, can't you see This is not the way we put the end
1: Ja, det var alltså Universal Soldier med Donovan från 1965. Ja, det här med att vara politiskt deprimerad, det är inte så svårt. När man ser hur det funkade efter valet, sist och valet innan dess. Men någonting då, man kan ju inte bara sitta och vara deppig. Ja, man måste nog se verkligheten som den är. Och en av de viktigaste sakerna tycker jag det är det här med yttrandefrihet- att människor måste få lov att säga högt vad de tycker och tänker. Och att man har en riktig diskussion. Och det som är bra med tyröseradion är att vi censurerar ingen. Ja, ägnar man sig mot, om hets mot folkgrupp och rent förtal, då det får man inte göra enligt lagen. Men annat får man faktiskt framföra sina åsikter här. Och det har varit någonting som även min far och Sandin gjorde under väldigt många år. Han lät alla komma till tals. Det måste vara högt i tak. Och vi pratar ju om att vi ska gilla oliktänkande. Och vi säger ju att det finns mycket oliktänkande i andra länder som får illa. Men det är också så här i Sverige att vi är inte är speciellt duktiga mot de som tycker annorlunda. Och jag tänker också så här, man har ju också skrämt människor väldigt mycket- och jag tänker nästan så här, nu kommer jag inte exakt ihåg när de här skrämselgrejerna började. För att jag tror inte att jag tänkte på det lika mycket då. Men i stort sett, under hela mitt liv så har man varit rädd för, ja. Kanske när jag var ung krig var ju någonting man var rädd för. Eh, atombomb eller ja, sådana här saker. Men jag kommer inte, jag var nog, även om jag var liksom i en politisk familj med väldigt mycket. Alltså min far var ju ordförande i Tyresulans och freds. Jag är ordförande för Svenska freds Och vi hade väldigt mycket tidningar om Vietnamkrig och andra krig och sånt. Så jag hade väl ingen känsla att det skulle drabba mig. För jag trodde ju att vi, ja, vi ser ju till att bli fred på jorden. Så att jag hade nog en väldigt positiv idé om, om förändring. Men jag tror också att i mitt huvud så blev det nog 9-11. Där plötsligt så startade kriget mot terrorismen. Och då blev man ju rädd på riktigt, det vill säga vad händer om det är terrorister. Och det var en lång period där jag åkte tunnelbana och kände att jag vågade knappt gå vara i en tunnelbana om det kom en mörk person med skägg som såg ut från Mellanöstern med en ryggsäck. För att man hade det här liksom färskt i minnet om även terrordåd i Stockholm. Och då börjar man ju liksom känna att det är rädsla. Och sen kom ju klimatet, det vill säga vi kommer alla dö, vi kommer alla dö, vi kommer alla dö och det är fortfarande någonting man istället för liksom, vad kan vi göra så är det liksom ja, skrämsel också. Därför att jag tror ju att vi allihopa är miljömedvetna, vill väl och hitta liksom men när det blir så här, det är också en del av den här tycker jag tycker jag då med varför jag är politiskt deprimerad att när jag reste i, i Sydostasien, en sån här båt. Och såg all denna plast, plastpåsar, ah, de kastade allting i de här floderna. Det, bara, det var som en stor ah, avfall, avloppsgrej som gick ut i haven. Och såg all den plasten som flöt ut i havet. Då är det ju inte så att man tänkte oj så har vi i Stockholms skärgård att ja, det är plast överallt så var det inte i Sverige och ändå så lägger man då skatt på plastpåsar de man ska ha, ta med sig hem från affären plastpåse skatten alltså, när det blir så här plakat symbolpolitik som inte hjälper och då tänker jag så här men ta pengarna och hjälp så då och rena sina floder Alltså gå på problemet titta vad problemet finns någonstans och sen var det här med Trump liksom en galna Trump som kom till Europa och sa ni kan inte vara så beroende av gas från Ryssland och ja ah, ni, ni, bla 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 han, eh, han startade faktiskt inte så många men han var ju då den här som vi allihopa skulle hata sen kom pandemin den största galenskapen någonsin som jag varit med om till och med våran Anders Tegnell sa i sitt sommarprat första sommaren 2020 att sen blev världen galen. Jag håller med honom. Världen blev galen. De stängde in människor. Låste in dem. Och det är bara att titta nu på slutet här. När vi får följa hur de gör i Kina låser in enormt många människor som inte ens får mat för en, ett virus som inte Tog dö på så många som man sa att det skulle. Och då. När man liksom gör sådana här grejer. Och alla måste. Först säger man säger Nej munskydd funkar inte. Och sen alla ska ha munskydd. Eh, man får inte sitta sig och inte så. Så här. Den här galenskapen som blev. Under hela den här perioden. Och skapade jättemycket rädsla. Folk vågar inte kramas. Folk vågar inte komma nära. Människor låste in sig. Ungdomar blev deprimerade. Allt det här. Skrämsen. Och sen när vi plötsligt sa, nu, okej, okay, nu öppnar vi upp. Då tycker jag nästan att Putin borde få Nobelpriset i medicin. Han avskaffade hela corona. Plötsligt så finns det inte den kvar, det viruset. Det finns ju visst kvar. Men det här normaliteten har ju inte införts. Nu är det ryssen som vi är rädda för. Så att skrämma folk hela tiden, och sen. Inte våga ha vettiga diskussioner om saker och ting. För antingen blir man rasist, nazist, fascist- eller så blir man eh, antivaxare- eller så blir man eh, är du, eh, klimatförnekare. du klimatförnekare. ingen som kan förneka att det finns ett klimat. Klimat, eh, ja, eller någonting. Eller nu, om man då säger någonting om att- ja, men titta, NATO har ju faktiskt gjort så här- och, bababa, och är du putinist? Alltså, istället för att ta en diskussion- vad var Ukraina för land? Vad är Ryssland för land? Hur kom det sig att det blev så här? Så är det väldigt mycket. Hur mycket vapen ska vi skicka till Ukraina? Och vi ska gå ner i med NATO-kärnvapen och alltihopa. Och jag tycker också att det, det, det handlar väldigt mycket om sådana här saker. När man till exempel vet att sjukdomar som cancer, eh, högt blodtryck, diabetes- först har exploderat under väldigt många år. Därför att maten gör, viss del av maten gör oss sjuk. Vi har aldrig det så här mycket socker. Det är bara att liksom kolla hur mycket socker vi har i allting. Då, när man säger så här, lita på experterna, lita på experterna. Men många experter är ju köpta av företag. För det, det, det är inte så att man kan forska om vad som helst. Man måste ha forskningsanslag. Och de som forskar blir ju ofta inom ett läkemedelsföretag, inom ett matföretag och vill tala om att nej, nej, nej socker är ingen farligt. Nej, socker är ingen farligt. Men om vi att den här mängden så här länge, vi är inte gjorda för det här. Vi blir sjuka. Så rädsla som drivkraft är inte bra. Jag skulle vilja säga så här, friskfaktorer istället för riskfaktorer. Alltså, koncentrera oss på, vad är det som gör oss friska? Hur får vi vårt immunsystem att funka bra? Smitta varandra med glädje. Ja, det låter ju jättelöjligt allt det här. Men vi måste ta i tur med de verkliga problemen. De måste vi göra någonting åt. Och det kan vi göra om vi vill. De verkliga problemen. Det, det finns massa konkreta problem. Men pratar vi inte om det? Alltså Börjar vi säga att liksom, grupperingar slåss? Grupperingar eller stickvapen eller den, det, 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 det någon som blir stickskadad. låt låter ungefär som om man går med en syssticka och sticker på folk. Nej, de blir knivskurna. Alltså, gör inte om orden. Tala om hur det funkar. Det är inte två grupperingar, typ PRO eller SPF, som slåss. Det är två klaner som slåss i det här området som är fight med varandra. Så kan vi ju börja sätta in åtgärder. Nu börjar ju polisen bli lite mer frispråkig när det gäller att tala om var problemen finns, hur vi ska lösa dem. För vi måste kunna se problemen- och inte generalisera sig att det är- så här män alltid varit. Ja, i vissa länder, ja. I vissa tider, ja. Har vi haft det så här förut på fem 16 Nej. Vad berodde det på? Jo, det berodde på det här och det här. Så lite grann tycker jag. Man kan inte hålla på och säga- vi såg det inte komma. När, när Stefan Löfven sa det- vi har varit naiva, vi såg det inte komma. Ledsen. Vi har sett det komma länge- vi har varit naiva, det vill säga vi ville inte se det komma. Och det är den värsta grejen. Att man blundar, inte tar tag i problemen. Så sluta ljug. Var inte fega. Och se till att handskas med de problem som, som vi kan lösa. Vi kan lösa väldigt många problem faktiskt. Och eh, skräm inte ihjäl varandra- Ägna er åt sånt som gör att ni mår bra istället för att sitta och bli matad om att allting kommer gå åt skogen. För att då kommer det kanske gå åt skogen om vi dessutom tror att det kommer gå åt skogen. Ja, det var lite av mitt extremt positiva sommarprat men jag är inte positiv till det här. Däremot är jag väldigt positiv till att människor på den här kanalen berättar om alla möjliga saker. Och jag vad gärna alla möjliga människor här på Tyres om allt möjligt. Och jag tycker att egentligen att vi har en fantastiskt fin kommun. Och jag tycker att vi bor på ett fantastiskt trevligt läge i det här landet med ja, enorma möjligheter. Men jag skulle önska att våra rikspolitiker, eller det etablissemang som finns idag, börjar ta i tur med de riktiga problemen. Jag är ändå stolt över att ha en massa duktiga kommunpolitiker som gör vad de kan. Jag tycker att vi har fantastiskt duktiga tjänstemän och personal i den här kommunen som gör väldigt bra. Och jag kan säga att alla människor jag känner är schyssta. <laughs> jag känner nästan ingen som är ond, som det låter ibland. Så tack så mycket för mig. Nu tänkte jag spela en låt lite nyare, en från 96. Avsluta med Marie Fredriksson, Tro. Ha en mysig sommar. Jag heter jag heter Ansandin Lindgren när jag lyssnar på Radio 91,4. Tro, jag vill
2: känna tro, jag vill känna morgon. Som blev gästra. Där har sommaren redan regnat på. Det spelar ingen roll hur vi gråter. Vår